0: 我今天站在这里呢，真的很想很高兴地说一句，我终于可以做皇冠的评测了。现在有一个很流行的词叫情怀，在我的理解里面呢，情怀就是怀有特殊的感情。那其实皇冠这个名字对于我来说呢，就是一种特殊的情怀了。我相信和我一样在南方长大同龄人应该都感同身受。但是现在在我身边的这台呢，已经是最新的第十四代的皇冠，而不是在我脑海里面印象最深的第九代的皇冠了。呃，这种感觉就有点像我们小时候很喜欢蝙蝠侠，但是我们长大了终于可以啊、呃、买票进电影院去看蝙蝠侠了，但是我们在电影院看到呢就是蝙蝠侠被小丑打得满地找牙的样子，落差有一点点大。好了，这闲话可能也说的有点多，那接下来这么有情怀的一台车，就让我们从它的外观说起。现在这台皇冠在外观设计上最有情怀的点，就是它延续了传统皇冠的短前悬、长后悬的设计。另外，它的车顶弧线呢，也是和以前的皇冠一样，是比较保守和庄重的。但是除此以外，这台车的前大灯、后灯组、包括中网，甚至我们今天这台试驾车的轮圈，每个地方看上去呢，都变得那么的运动，一点也不是我们印象中皇冠那种很稳重的样子了。从某种角度上来说 呢， 我觉得这台车甚至有点像一台特别版或者升级版的锐 志， 丰田 呢， 你让我的情怀哪里放 呢？ 看到这台皇冠的车内呢，就让我的坏心情稍稍有一点点缓解。那其实这台车的整个中控台的造型是和前两代的皇冠，甚至是传统的皇冠那种造型是基本传承的，就是一个大概的 T 字型的造型。然后这个排挡杆会离驾驶者有点近，然后这里比较高。呃，但是为了顺应历史的潮流呢，现在这台皇冠也是用了很大的这种触摸屏的设计。在这里我特别要讲一下它下面这个空调操作区，其实用这种触摸式的空调操作呢。不是丰田第一个了，就是以前一些欧洲车厂，比如说福特呀、啊，啊，现在标志也在用。但是我用下来呢，我觉得皇冠上这个触摸屏的操作是最方便的，可能是因为它的这个菜单的设计，或者说是它这个位置放得好，所以有的时候呢，日本人就是他可以把不是自己发明的东西做得比发明者还要好，这点是挺佩服他们的。另外，这台车里面的一些这按键，比如说方向盘上这些按键啊，包括这些旋钮啊。手感真的都是相当的好，呃，所以这些质感方面呢，皇冠真的做的是很到位的。所以坐进来你会觉得这个车啊、呃，质感高级感呢，都是营造的非常不错。但是呢，作为一个有情怀的人，我也是忍不住要对这个车厢提出很多的吐槽的意见。首先就是它的这个仪表中间那个行车电脑菜单，还有中间这个菜单播放音乐等等很多的这个界面，其实你看上去呢。是和卡罗拉是一模一样的，就我觉得这会让一个买这个品牌高档车的人呢心里受了一点伤害。你可以去看看隔壁的大众，就大众所有的这些通用的东西呢，它都是从上往下去普及的。但是丰田恰好相反，它经常会让低端车先用，然后再慢慢就普及到高端车。另外呢，有些小细节，比如说中间这个地方有一个储物格，挺大的，也挺实用的，但是呢，就空在这你为什么不设计个盖板，然后上面印个皇冠的大 logo？ 那不是一摁打开，不是很有这种档次感了吗？还有就是这台车的坐姿，那丰田一直是说，哎呀，我在皇冠我要做的更加的运动。但是呢，这台车明显驾驶位的坐姿是偏高的。然后呢，我坐在这个地方，我感觉这个仪表呢，我是这样俯视的。而其实真正的运动车的仪表呢，应该是尽量和驾驶员平视的。那你设计这样的坐姿，你又怎么会让人觉得这台车很运动呢？而且呢？这个方向盘它是可以四向调节的啊，没有错。但是拉得最远也就这样了啊、呃。以我的身高来说呢，我是更希望这方向盘还可以再往外头调一点点的。所以这些细节的人机工学设计，这台车做的也不算尽善尽美。所以丰田，我该怎么说你好呢？皇冠的后排在空间方面我就不多讲了，因为这个车型到现在的中国之后呢，它都是加长版的了。所以你看腿部空间、头部空间都没有什么问题。但在这我也讲个细节，就是很多人没有注意到的。呃，皇冠的后排呢，你坐进来之后，靠在头枕上，你的头呢是基本上隐藏在它的 C 柱后面的。呃，这个是日系的豪华车一个很传统的设计，就是因为很多坐这个车后排的人呢，都是那种很高级的社长啊，或者是公司的老板啊等等，他坐在这个车里面，他不太希望能够被别人从外头认出他来，所以呢，这个地方正好把他挡住。但是呢，讲到这里，我就讲这台车很奇怪的配置上的一点，就是它全系全系哦，最高配都没有，旁边的这样脸和后面这样脸都是没有的。你说这个奇不奇怪？那我们这台车呢，它因为是一个次低配的车型，所以很多皇冠的特色的高级的东西都没有，比如说后排中间这个地方只有两个这个杯座，它就没有很多这个。后排的什么独立空调、音响的控制了，而且呢，传统的皇冠很有特色的一个设计，就是在后座这个地方啊，它会有个很大的拉手，那这个也是高配车才有，我们这台也没有。皇冠的这个常规尾箱容积还是挺大的，我觉得摆进很多个大箱子都不成问题。那这里要讲到日本人做豪华车的时候呢，其实他们首先也会考虑实用性，呃，各个日系的牌子都是这样的。啊，当然要提醒一点的就是，我们这台是一台比较低配的车型，高配的车型呢。它后面这个地方会有个空气净化器，就大概会侵占到这，所以高配车型的这个长规尾,尾箱是要小一点点的。那我们把这个尾箱盖上，其实呢，它在这个地方呢会有一个打开尾箱的这个开关，但是呢，有个前提条件就是你的钥匙一定要放在身上。我觉得这个也是丰田比较保守的一点，因为现在很多对手都已经做到了，你把钥匙放在身上，它都可以感应打开尾箱门了。那皇冠呢，就还是这样我第一次接触这台皇冠呢，是在晚上。那天呢，我自己也很疲劳。这个时候呢，我就开着这台皇冠回家。那原本我上车之后，可能想放点音乐来听一下，呃，但是我后来突然感觉到这台车它的运转和声音和环境的声音呢，好像还挺舒服的，所以我就把音乐给关了。呃，其实我觉得一辆好的豪华车，它并不是纯粹的把所有的声音都拒之门外，而是说。你要放一点点声音进来，而且要辅以你机械上面的这种运转的这种顺滑的声音。那其实这台皇冠它就做到了这种很高级的感觉，就是呃它本身自己的动力系统是非常顺滑的运转起来，而且呢它的隔音也是很超般的。然后你就听到一点点传进这个车厢里的声音，然后再感觉这个很顺滑的 V 六发动机，那这个真的是一种享受。说到这台 2.5 升的 V6 发动机呢，这是第三代了，就是丰田已经把它放在第三代的皇冠上面了，所以是一套我们非常熟悉的动力系统了。和现在同价位同级的很多那些涡轮发动机相比呢，这台自然吸气发动机，它爆发的时候那种拉扯感是没有那么强的，就是动力还是徐徐而出的，而且和那些涡轮的四缸机相比呢，它有个很大优势，就是它的这个六缸机的。爆发时候的这种声线确实很好听，另外呢，这次丰田还给这台皇冠也配上了很多的这种驾驶模式，呃，就可以在这个小屏幕里面去选的，呃，但是我觉得。有的时候，这种所谓的多种驾驶模式呢，就是为那些变速箱不太好的车所准备的，就是它本身变速箱不能满足各种使用的需求，所以厂家呢就要让你去选什么舒适模式、节油模式、运动模式等等。但是呢，皇冠的这台变速箱。它表现真的太好了，就是你想慢慢开的时候、舒适开的时候啊，它是很顺滑；你想激烈的开的时候呢，它又完全跟得上你的步调。所以对于这台车来说，就真的没有必要再去选什么这种驾驶模式了，你就这样正常开着它就好了。现在这一代的皇冠和前两代的国产皇冠开起来的感觉呢，有一个很大的差别，就是这台车的转向和底盘那种稳扎感就强了很多，就是你开起来呢。会更觉得它像一台欧系的豪华轿车，因为前两代的皇冠呢，开起来呃，总会觉得车身有一点点漂浮感，就开快了之后，因为刹车的时候这种前仰后合的感觉也比较明显、呃，而且呢，转弯的时候呢，左右晃动也会有点多。但现在这台呢就不会了、呃，虽然它不是那种很运动化、惯性很高的车，但是整个开起来的安定感是要强了很多。另外呢，就是比它的这个底盘的行车品质真的相当的好。很舒 服， 而且各种路面震动过滤的都很好。其实这台车 呢， 因为它的机械方面的存在感 呢， 比上一代或者说前两代皇冠都要好了很 多， 呃， 所以 呢， 开着它确实会开始有跟皇冠有交流 了， 而且是那种比较舒服、比较轻松的交流。呃， 我想这种效果可能就是丰田想做的那种高级运动感吧。那显然这台十四代的皇冠 呢， 做到了这一点。其实这台皇冠在驾驶品质和行驶品质方面呢，我都是挺满意的，但在设计上呢，我总觉得它性格有点割裂，就好像这台车的某个部分说：“哎呀，我们不要再做皇冠了”，但另外一个部分老说：“哎呀，我们还是继续做皇冠吧”，就是双方一直在这么较着劲。而且丰田好像现在把这代的皇冠定位成要去跟宝马三系啊、奔驰 C 级等等那些欧系的豪华运动型入门车去竞争，呃，我觉得。我也不知道丰田在想什么。其实皇冠嘛，作为皇冠自己可能会更加好。